0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
1: Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. Les stars de l'écho, ce matin, ce sont les Britanniques, puisqu'on connaîtra aujourd'hui le nom de la nouvelle ou du nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Pour nous éclairer dans les stars de l'écho, je reçois Georgina Wright. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes directrice du programme Europe de l'Institut Montaigne. Alors, on va évacuer tout de suite le suspense. Est-ce que Liz Truss, actuel ministre des Affaires, des Affaires étrangères, est, est, est certaine de l'emporter
0: Alors, je ne sais pas si on peut être certain de, de quoi que ce soit ces jours-ci, euh, surtout après le Brexit, après l'élection de Trump. Mais oui, c'est en, en tout cas la favorablement moi, je retourne du, du Royaume-Uni, j'en reviens, et, euh, et des gens qui, je ne veux pas que ce soit des députés ou, ou des gens dans la rue, sont plus ou moins certains que ce sera Alistros. Oui.
1: Qui est qui, finalement, l'Estrus, on la connaît très peu en France, même si elle était aux affaires étrangères. Que promett-elle aux Britanniques
0: Alors, finalement, les Britanniques la connaissent très peu aussi. Euh, C'est l'actuelle ministre des Affaires étrangères. Avant ça, c'était la ministre du Commerce. Euh, C'est quelqu'un qui, en fait, fait partie du Parti conservateur depuis les années 90, euh, mais qui n'a que vraiment été connu ces dernières années. C'est quelqu'un qui a voté euh, Remain pour le Brexit, c'est-à-dire qu'elle était contre le Brexit. Mais une fois que le vote a eu lieu, elle s'est complètement euh, transformée, elle elle y croit. Comme euh, la plupart Godard. des conservateurs. Tout à fait, ouais. mais, mais c'était vraiment une championne. Elle disait, voilà, moi je crois en un, un, un avenir meilleur. Elle se, elle se décrit en tant qu'optimiste, radicale. Euh, elle n'a pas peur de prendre du risque et c'est quelqu'un qui aime communiquer directement avec le peuple. Et on le voit avec son compte Instagram. Elle en parle d'elle-même. Hein. Elle dit, voilà, moi, quand je rentre d'une longue journée, j'ai pas toujours le temps de lire les journaux, j'ai pas toujours mmh. le temps d'écouter la radio, et donc je veux communiquer directement. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, qui n'a pas peur de prendre le risque et qui n'a pas peur d'en parler directement, même si, effectivement, les gens sont plutôt critiques de, de certaines choses, de certaines décisions qu'elle est prises ces derniers mois.
1: Alors, le premier chantier pour si c'était Richie-Souna, qui est ex-ministre des Finances, qui est le, le challenger. Est-ce que ce sera la crise sociale qui sévit aujourd'hui au Royaume-Uni
0: Je pense que ce sera avant tout la crise énergétique. Euh, C'est-à-dire que là, on a eu huit semaines de campagne où elle a rencontré les membres du Parti conservateur, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas les Britanniques qui votent aujourd'hui. Ah oui, hein, C'est vraiment le petit
1: les... Euh, quorum finalement de.
0: Tout à fait. Donc, 160 000 membres du Parti conservateur qui votent. Et donc, il y a eu huit semaines de campagne où elle a a voyagé partout au Royaume-Uni, elle les a rencontrés et donc là, elle s'est dit « je, je m'oppose à l'introduction d'un boucle tarifaire ». C'est-à-dire qu'elle elle, s'oppose à une introduction qui, qui finalement limiterait la hausse euh, des factures énergétiques à, à 4%, ce qu'on a vu par exemple euh, l'introduction euh, par l'État français. Et donc, on ne sait pas très bien ce qui, ce qui arrivera, mais ce qu'elle a dit récemment, c'est ça, ça va être sa priorité numéro une. C'est de voir comment, euh, si on n'introduit pas un boucle tarifaire, comment est-ce qu'on peut avoir des mesures de soutien euh, aux personnes plus vulnérables, aux, aux ménages, aux industries
1: parce que ce qui est prévu, je vous interromps une seconde, c'est que la facture énergétique des Britanniques augmente en octobre de 80% par rapport à avril, ouais. donc en six mois. En un an, ça ferait presque x3. Et on, y, on annonce pour le printemps prochain une augmentation en au total sur toute cette période de x5.
0: C'est-à-dire, ouais, euh, doublé ou triplé. Euh, ouais. Donc, euh, donc si moi, par exemple, je paye là, actuellement 100 livres par mois, euh, il se peut que d'ici, enfin euh, dans un an, j'aurai euh, dépensé 2000 à 3000 livres sterling. Euh, et donc, ce qu'on lit dans les journaux, c'est vraiment les gens qui se disent est-ce que je vais pouvoir me chauffer, ou est-ce que je vais devoir faire un choix entre euh, pouvoir acheter au supermarché, de pouvoir nourrir ma famille ou pouvoir me, me, me chauffer. Donc, euh, c'est une vraie crise, et ça, ça va être sa priorité numéro un. Et ensuite, évidemment, la crise sociale. On a vu des grèves sans précédent. Euh, on, on a vu une revendication Tout des Tout ça salaires. est lié,
1: évidemment. Vous dites crise énergétique, c'est crise sociale, crise énergétique, c'est finalement la même chose. Tout à fait. Ouais. Et puis,
0: l'inflation qui a dépassé 10%, un record en 40 ans, euh, c'est elle, elle hérite, enfin, elle hériterait, ou, ou Régis hein, évidemment, s'il ouais. remporte euh, la campagne, euh, hérite d'un contexte très particulier et, et, et très, et très et d'ailleurs je pense très, très alarmant parce que si on regarde le, le parti d'opposition le parti travailliste euh, quand même euh, euh, bien euh, euh, en, en tête dans les sondages les bercer, oui. Tout à fait Les élections
1: euh, les prochaines seraient prévues à peu près, dans un peu plus de deux ans Deux
0: ans, tout à fait. Et donc en fait ce qu'on a vu avec les, les élections précédentes que ce soit Boris Johnson ou, ou, ou Theresa May qui ont été nommés euh, à la tête du parti ont ensuite voulu euh, anticiper les élections législatives pour avoir un, un, un mandat démocr ouais. démocratique Tout à fait. Ici je ne pense pas que ce sera le cas. Parce que le Parti travailliste est tellement en tête. Euh, on a aussi, on a, on a entendu juste maintenant, les, le, le Parti nationaliste d'Écosse qui, qui revendique également le, le résultat déjà, oui. sans même savoir qui, qui l'aura remporté. Ça ne va pas du tout être une situation facile.
1: 10% d'inflation au Royaume-Uni, ce serait 22% en janvier. Mmh. Une précarité énergétique des, des ménages britanniques qui monte et les entreprises aussi. Je crois que c'est 6 usines sur 10 euh, au Royaume-Uni qui risquent la faillite faute de pouvoir payer leurs factures énergétiques. C'est pas seulement énergétique sociale, c'est une crise Industrielle, économique qui menace le Royaume-Uni si rien n'est fait, s'il n'y a pas ce bouclier ou en tout cas une aide qui est apportée.
0: Tout à fait. Et puis, euh, Truss qui a promis d'introduire de, de, des nouvelles mesures d'ici une semaine. Euh, mais il ne faut pas oublier que là, le, le gouvernement est un peu en quelque sorte paralysé. Oui. C'est-à-dire que Boris Johnson ne pouvait rien introduire, l'actuel Premier ministre, il fallait attendre. Et il y a beaucoup de Britanniques qui, qui, qui sont finalement euh, fâchés et qui disent voilà, huit semaines de campagne, est-ce que c'était vraiment le moment Est-ce que vous n'auriez pas pu raccourcir euh, cette campagne pour éviter lire ce nouveau Tête de, de Parti. Et euh, entre-temps, euh, on voit partout en Europe euh, des gouvernements introduire des nouvelles mesures. Euh, Encore hier, oui. Tout à fait. Et euh, pourtant, le Royaume-Uni reste silencieux. Euh, donc, euh, donc je, je, ça va être une vraie priorité et ça pourrait devenir très rapidement une crise.
1: Et une question un petit peu paradoxale puisqu'on annonce éventuellement un plan d'urgence dès la prise de fonction de l'ISTRA, si c'est elle qui devient Premier ministre. Et en même temps, il y a eu une campagne euh, un petit peu sur fond, un peu thatchérien c'est-à-dire euh, moins d'impôts, moins d'État... Et plus de libéralisme.
0: Oui, tout à fait. Donc, elle dit, euh, moi, je veux réduire les cotisations sociales, je veux réduire les impôts sur les entreprises, euh, je veux venir en aide, on, on va introduire de nouvelles mesures de soutien, ne, ne vous inquiétez pas, on l'a vu après le Brexit, on l'a vu avec Covid, je referai la même chose. Et donc, il y a beaucoup d'économistes qui se disent, mais comment Comment est-ce que vous allez faire pour... pour, pour venir en soutien si, en même temps, on réduit les textes de façon draconienne, de façon radicale, oui. pour utiliser les mots de Truss. De
1: Mais ça veut dire que, pour revenir à la figure de Margaret Thatcher, c'est encore un personnage qui parle aujourd'hui
0: Tout à fait, surtout au sein du Parti conservateur. Est on est 32
1: ans après qu'elle a quitté le, le Disney Street.
0: C'était Margaret Thatcher qui a finalement changé l'identité du Royaume-Uni, c'est elle qui a permis un vrai sort économique, euh, encore aujourd'hui quand on parle de la libéralisation, on pense à elle, c'était aussi une figure très importante sur le, la scène internationale. Et là, on a vu que le Royaume-Uni euh, est venu, évidemment, en soutien à l'Ukraine, continue, veut euh, se modeler une nouvelle image sur la scène internationale post-Brexit. Et Margaret Thatcher est toujours cette, ce modèle pour le Parti conservateur.
1: Alors, on va parler de la relation franco-britannique avec cette petite phrase qui a marqué tout le monde. président Macron, ou Le jury est Mais si question qui lui est posée, le président Macron est-il un ami ou un ennemi Elle répond le jury est encore en train de délibérer, ça veut dire je ne me prononce pas, mais ajoute-t-elle si, si je deviens Premier ministre je le jugerai sur ses actes c'est un propos d'estrade comme le laissait entendre Emmanuel Macron lui-même ou c'est une vraie méfiance
0: Écoute, Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Lise en tout cas ce qui est clair c'est que la relation franco-britannique n'est pas dans un très bel, euh, bel état, là ça fait quelques années depuis le Brexit, même un petit peu avant où euh, la relation se détériore on a vu un peu des pics, des critiques de, de part et d'autre de la Manche euh, il y a eu un sommet bilatéral qui, qui devait avoir lieu il y a deux ans il a été posé à, à, à cause du Covid oh. il n'a toujours pas eu lieu euh, je pense qu'il est grand temps que les, les, les deux chefs d'État se retrouvent, puissent donner un peu de, de, de nouveau un nouvel air frais à cette relation.
1: Il y a eu la crise euh... des sous-marins aussi, il y a un an, avec cette alliance euh, États-Unis-Australie-UK, euh, Royaume-Uni, et qui a fait plonger le, le contrat du Encore siècle plus. avec les, les sous-marins français.
0: Tout à fait. Et puis, euh, je pense que, que pour, le, pour Emmanuel Macron, il y a aussi euh, la, la, la condition, un feu, de la relation britannique entre le, le Royaume-Uni et l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Royaume-Uni continue à euh, à, à, à être un peu dans un esprit de combat contre l'Union européenne, ça rend encore plus difficile ce, rappro ce rapprochement franco-britannique.
1: Est-ce qu'il y a des différences de point de vue aussi sur la guerre en Ukraine, notamment la relation à entretenir avec Vladimir Poutine Avoir ou pas un dialogue avec lui
0: Oui, mais le Royaume-Uni a toujours eu, euh, je pense, un, une attitude plus critique euh, de la Russie. On l'a vu avec les deux, évidemment, empoisonnements qui ont eu lieu sur le sol britannique. Euh, et, et, et je pense qu'il y a déjà eu, en fait, une une froideur au niveau diplomatique entre le Royaume-Uni et, euh, et leur donc, la Russie ouais. Donc la relation bilatérale est différente. Mais certes, oui, euh, le Emmanuel Macron, d'ailleurs euh, le gouvernement français, a été fortement, continue à être fortement critiqué au Royaume-Uni. Ouais. C'est-à-dire, arrêtez de perdre votre temps à parler avec Vladimir Poutine. Il faut soutenir pleinement l'Ukraine. Il faut mettre fin euh, à ces dialogues euh, diplomatiques. Et il faut armer, il faut soutenir financièrement, politiquement et militairement l'Ukraine.
1: Alors Boris Johnson, pour en revenir au Brexit, promettait de faire de Londres un Singapour sur Tamise, sous-entendu un paradis pour les investisseurs étrangers. Promesse pas vraiment tenue jusqu'à présent.
0: Non, mais c'est une promesse qu'on a entendue pendant toute la campagne également par Liz C'est-à-dire qu'elle veut libéraliser euh, le, la, la City, euh, elle veut renforcer euh, donc ce centre financier mondial, euh, et c'est là qu'elle voit vraiment une, une possibilité d'essor économique. Euh, et donc évidemment, on rappel... continue
1: de faire rêver sur le thème euh, la, la, la grande grande Bretagne finalement, le, bah, le Royaume-Uni plus fort tout seul.
0: Ben, ça a été tellement un bouleversement, et c'est d'ailleurs un, un débat qui continue à, 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 finalement à colorer le, le, le débat politique au, au Royaume-Uni. Je, je quand j'y vais, on me demande souvent alors les Français, ils en pensent quoi j dit, écoutez, Les Français, on n'en par, enfin, parlait peut-être même pas, euh, ouais. alors que le Brexit, les négociations n'avaient pas terminé. Alors que là, ça continue à être une ligne qui divise le pays, qui divise les partis, euh, et, et, et je pense qu'on continuera à en parler tant que, tant que tout n'a pas été résolu.
1: D'un mot, est-ce que au-delà de l'énergie, le changement climatique, ça a un sujet de campagne
0: Non, pas tellement. Et, et c'est d'ailleurs une grande critique de la part des jeunes qui disent voilà, c'est la crise majeure, c'est la crise qui va avoir des répercussions majeures pour nous, pour notre avenir, et pourtant vous en, vous en avez à peine discuté.
1: Voilà, D'où la question de cet électorat particulier qui élit le ou la nouvelle Première Ministre. Merci beaucoup Georgina Wright, directrice du programme Europe de l'Institut Montaigne, ce matin dans les Stars de l'écho sur Radio Classique. Il est 7h24, on revient à la politique française.